0: un balado de 37e Avenue.
1: Vous vous comme un curieux professionnel. Oui, ben je me définis, oui, comme curieux professionnel,
0: je me définis aussi comme généraliste, je dirais, professionnel. Fait que tout m'intéresse, puis, euh, donc, j'ai choisi journaliste, puis finalement, je suis très content d'avoir choisi cette, cette branche-là.
1: Ça, ça vient de loin, cette curiosité, puis je veux te faire entendre ton père. Ah ouais? Qui t'imite. Ah ouais?
0: Quand je vais être grand, là, il va y avoir plein de petits robots qui vont faire.
1: J'avais raison, by the way. <rire> Écoute, j'ai l'impression qu'ils émettent les lunettes dans la guerre des tucs, tu sais. Ouais. Le château fort qu'on va faire, là, les murs vont être larges comme ça. Il va être plus gros que ma maison, plus haut que les arbres. Il va, Il va être super impressionnant. Allô, Steve Prou, micro du balado Les Écrans, le balado qui s'intéresse aux gens des médias. Dans cet épisode, c'est au tour de Mathieu Dugal de passer derrière le micro. Euh, c'est des retrouvailles, en quelque sorte. J'ai connu Mathieu il y a presque 30 ans au Cégep, à Jonquière. On a tous les deux étudié en arts et technologies des médias. Ce programme technique qui fabrique des journalistes, des animateurs, animatrices de radio, des équipes techniques de télé et bien d'autres artisans du monde des médias et bon, depuis, euh, depuis donc, euh, on a fini le cégep, je, je suis un peu le parcours de, de Mathieu. J'ai regardé un peu par où il est passé, et puis son parcours est quand même assez riche. Mathieu Dugal, c'est vraiment un, un curieux professionnel. C'est fou à quel point tout l'intéresse et comment il peut parler d'un paquet de sujets en étant fichuement bien documenté. Ça arrive rarement que tu discutes avec quelqu'un qui va te citer comme ça, là out of the blue, des philosophes, des penseurs, ou rappeler les conclusions d'une étude scientifique pour... Euh, tout ça pour défendre son point, pour étayer son exposé. C'est vraiment... M- Mathieu Dugas c'est vraiment une machine à culture générale. Euh, machine qui est fort bien huilée, et ça, c'est rare. Et comme on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces temps-ci, et que Mathieu a consacré... Au sujet, une série documentaire, je me suis dit qu'il serait la bonne personne pour nous aider à se faire une tête sur cette nébuleuse qui fonce droit sur nous et qui va, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, tout changer. Voici donc mon entrevue avec Mathieu Dugal. Savoir chaque jour en seulement trois minutes ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse Écoutez le balado Actualité InfoBref. Il vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité InfoBref dans votre rapide balado ou à la page audio à infobref.com. Je voulais parler de ta série documentaire qui est sortie l'été dernier, oui. « il a Être ou ne pas être oui. », dans laquelle tu parles d'intelligence artificielle par le biais d'une enquête intéressante, celle de « Créer ton... » jumeau numérique mm-hmm. euh, je veux pas que tu me racontes toute la patente parce que tu as accordé une super longue entrevue à Bruno Guglielminetti je vais la mettre dans ben oui, mes qui est toujours à l'affût qui est toujours à l'affût la série est toujours disponible sur ici tout point tv je sais oui. pas si elle est disponible ailleurs son circuit diffusé. est terminé ouais, dès elle a
0: fait euh, ici télé après ça euh, ici explora et rdi puis là maintenant est sur
1: tout point tv c'est sans doute la docu-série qui a vieilli le plus vite de l'humanité. Hey, c'est incroyable. <rire> parce que c'est sorti l'été dernier oh, juste avant la vague chat GPT mm-hmm. où tout le monde s'est mm-hmm. mis à utiliser ça. Qu'est-ce que t'as... c'était quoi ta réflexion sur ça que on sort notre affaire puis là tout à coup
0: Écoute, je suis très content que de, de nos dégos avec OpenAI euh, parce que ça arrive vraiment on leur a demandé sortez ça là, comme fin de l'année 2022 s'il vous plaît parce que mm-hmm. notre série va commencer. Euh, blague à part, écoute, c'est je veux dire, on pouvait pas demander mieux. Là. Là, en termes d'être branché sur l'actualité, parce qu'on avait quand même commencé à travailler là-dessus. Patrick Fokkenberg de Magazine Général et moi, il y a cinq ans. Là, ah, quand vois, même. Dis, ça fait vraiment longtemps. Là. C'était là... après Hackers euh, qu'on avait fait à, à ici Explorant en 2016. Okay. À la fin de Hackers, Patrick dit il faut comme se trouver un nouveau sujet, c'était vraiment le fun. Puis Patrick. C'est un producteur en or, là. Je veux dire, c'est, il, il développe, il pousse. Euh, il, je veux dire, moi, j'ai, j'ai pas son, son énergie, là. Puis c'est quelqu'un qui a déblayé le chemin, puis qui a, qui a mis beaucoup d'énergie, justement, pour que cette série-là voit le jour. Puis je, veux, je lui en serai reconnaissant toute ma vie, parce que c'est, 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 d'une part, en plus, c'est super cool de travailler avec ce gars-là. Euh, mais c'est ça, être ou ne pas être est né, donc, après cette collaboration-là sur Hackers. Puis là, on se disait, qu'est-ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle? Parce qu'il voulait faire quelque chose sur l'intelligence artificielle, Patrick, mais l'intelligence artificielle, tu le sais, là. C'est tout Je veux dire, c'est les chaînes logistiques, euh, c'est les aides au pilotage dans les avions, euh, c'est euh, les fils de nouvelles, c'est euh, trouver des nouvelles molécules. C'est partout, c'est partout. je veux dire, c'est, comme, c'est tellement transversal mm-hmm. que... Tu sais, je veux dire, par quel bout tu le prends puis ça fait tellement longtemps que ça existe aussi c'est quand même c'est une, une, entre guillemets c'est une vieille nouvelle technologie là on date... met
1: beaucoup de choses dans, la, dans l'intelligence artificielle Oui, même ça
0: date de quoi c'est 70 60 70 ans là tu sais les premières universités d'été 1956 mais c'est sûr qu'avant il y a des gens qui pensaient à ça. Alan Turing, euh, c'est, ça, ça date même du début des années 50, puis même avant. C'est, 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 on peut remonter. D'ailleurs, j'ai, j'ai un, je viens de finir un livre de vulgarisation euh, pour les 10-12 ans sur l'intelligence artificielle qui va être publié... Euh, Quelque part cette année. Là, puis moi, je, je fais remonter ça jusqu'à la Grèce antique, littéralement. Là. Les premières, les gens qui ont formalisé l'idée d'avoir des automates autour de nous qui, qui, qui nous ressemblent ou pas. Puis euh, comment on était Ah oui, c'est, c'est vraiment vieux. Là. C'est comme. Il y a des patenteux. Je pense à Héron, son vrai nom, Héron d'Alexandrie. En passant, comme, si tu t'appelles de même, Respect, là, c'est, comme, c'est tellement un nom. J'avoue, tu rentres dans une pièce, je ouais, m'appelle Héron
1: d'Alexandre. C'est, comme, euh... c'est sûr que c'est comme tout le monde...
0: Tu respect. Tu t'assois bitch. Ouais. <rire> non, c'est un bitch, mais tu t'assois. Mais qu'est-ce qu'il faisait, ouais. c'est Héron? Euh, lui, il, il imaginait des, euh, des automates okay. animés par de la vapeur. Ah, OK. Puis il a fait un traité... Sur les automates, c'était quelqu'un, c'était, évidemment, là, imagine le gars, le philosophe euh, euh, scientifique, euh, vraiment la totale. Il y a un, a un genre y a de a précurseur. Un polymath. Oui,
1: oui, c'est. Puis
0: euh, lui, il avait imaginé, donc, euh, il a fait un traité des automates au deuxième siècle. Puis, puis il, il imaginait les automates animés par de la vapeur et tout ça. Et là, là. Fait tu la, la fascination pour des entités dans notre vie qu'on côtoie, c'est comme ça, a des milliers d'années. Là. Mais là, on est en train d'arriver à un moment technologique où l'être humain est confronté à une entité qu'il a créé et qui a des réactions qui n'ont pas été programmées en tant que telles. C'est-à-dire que quand on, on interagit avec ChatGPT puis tous les autres, on, a, peut être a, surpris. on est surpris parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort de l'organisation algorithmique qui est celle-là. qui est, c'est pas conscient, euh, c'est juste, de la, entre guillemets, de la grosse statistique, euh, mais en même temps, ça donne ce qu'on appelle un effet de présence. Mm-hmm. Puis comme nous, les humains, on est, on est extrêmement vaniteux euh, et qu'on aime ça se faire dire qu'on est beau puis qu'on est fin, puis on aime ça aussi avoir comme des, entre guillemets, des esclaves qui sont à notre service, euh, comme on peut le voir dans, voyons, euh, Westworld… Oui. Là, ça pogne, mais je veux dire, c'est vieux. Là, des, des robots conversationnels, là, les, le premier robot co- conversationnel, c'est les années 60, c'est mm-hmm. 66. C'est Joseph on le voit dans là ton, dans ton hey,
1: C'est parce... ça, c'est vieux. là. Oui, je
0: veux oui. dire, c'est comme on, on pense à ça, à interagir avec des machines depuis tellement longtemps. Puis là, on est à une époque où on commence à avoir des programmes qui sont performants, avec lesquels on peut interagir de manière fluide. Puis là... La, la mayonnaise est en train de prendre. Je disais dans
1: un article, euh, il n'y a pas très, quelques jours, euh, qu'on serait peut-être en train de subir notre cinquième humiliation. Je ne sais pas si tu as vu ça, oui, cet article-là. Oui, 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 oui. Euh, bon, la première humiliation, je ne passerai pas à travers, mais la première, c'était Copernic, là, qui nous a dit. C'est que... Freud, hein, qui avait écrit ça en euh, 1917. Oui, il ouais. y en a, il y en a, il y en aurait quatre. Freud et la quatrième. Mais c'était pas la, la troisième. Oui, Freud, c'est, c'est la, la troisième. L'inconscient, ouais. donc on n'est pas tout à fait maître de nos pensées.
0: En fait, c'est, comme, c'est Copernic, on n'est pas au centre de l'univers. C'est ça. Après euh, ça, euh, c'est Darwin. Darwin. Le, le, euh, les l'indu... animaux,
1: Un humain, c'est un animal comme un autre exact. Euh, Freud,
0: on n'est pas maître dans sa maison Notre bon. inconscient nous mène beaucoup plus Qu'on pourrait euh, exact. le penser euh,
1: Bourdieu, l'individu ne se crée pas librement Il est mm-hmm. un produit de son environnement ouais. Et l'humiliation cybernétique Et ça, c'est mm. un professeur de, de l'Université de Sherbrooke là, Stéphane Bernacci.
0: Oui, c'était dans Le Devoir euh, récemment très, c'est bon, ça, c'est... très bon article quoi. Exactement, ouais, c'était ouais, dans
1: ouais. Le Devoir Puis, penses-tu que Parce que moi, je t'avoue, cet automne J'ai vu les chats GPT. Je gagne ma vie en écrivant des mots. Euh, je vois aussi tous les trucs qui, qui, qui émettent l'illustration, les films, maintenant, on est en train de créer, d'être capable de créer des, de la vidéo euh, par mm-hmm. IA. Puis c'est vrai que c'est comme... Hey, pourquoi? C'est le fun de faire ça, nous autres, les humains. On aime ça écrire. Pourquoi on a... <rire> c'est vrai que c'est comme, OK, une machine est capable de faire ça mieux que nous autres, quasiment, t'sais. C'est très préoccupant. Euh, puis moi, je veux dire que j'ai pas fait mon nid encore sur ces
0: questions-là. Puis je sais que je suis pas un grand spécialiste. Je suis quelqu'un qui suit ça de très près. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas, pas fait de maîtrise, je pas fait de doctorat sur cette, sur cette question-là. Mais... Euh... Tu d'une part, dans l'histoire de la techno, il y a toujours eu des paniques morales. On a mmh. toujours eu peur des nouvelles technologies. Bon, on avait peur que les trains, les gens s'asphyxient parce qu'il n'y aurait pas assez d'air, parce que les trains iraient trop vite. Ça. Puis là, on se retrouve euh, plus de cent ans plus tard. Puis là, on a encore une nouvelle technologie qui arrive, qui est vraiment... On n'a jamais vu ça, là, littéralement, dans l'histoire. Il faut quand même le dire. Là. On a une compétition cognitive maintenant. Oui, c'est ça. ça euh, joue Nous, les humains. La machine à vapeur, dans le fond, ce que ça faisait, c'est que ça augmentait la puissance de notre bras. Puis les avions, c'était dans... c'est exactement la, 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 la continuation de ça. Puis les autos aussi. Euh... Mais là, ce à quoi on assiste, c'est vraiment, pour la première fois, une une compétition au niveau de ce que l'on est capable de faire puis ce qui euh, notre ce qu'on a toujours considéré qui était notre euh, notre précarité là c'est vraiment notre, c'est notre exclusivité nous les humains là c'est que on est capable d'émotions mm-hmm. on est capable de de se projeter dans l'avenir on est capable de se ressentir le présent d'une manière subjective hein, la fameuse métacognition euh, puis on se rend compte par exemple il y a de plus en plus de, 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 de d'études par exemple dans la, comis, dans la commission animale où on se rend compte que on n'est vraiment pas le seul animal là, qui a ça évidemment on est capable de le dire mais il y a plein d'animaux qui la conscience de soi chez les animaux
1: c'est pas euh, c'est, c'est re, on, on se rend singulier. compte on n'est
0: pas c'est pas singulier c'est pas la, c'est pas que l'espèce humaine qui est mmh. capable de sentir ça euh, puis parallèlement à ça on se rend compte que on est capable de simuler L'intelligence humaine... Euh, non, d- d- certains aspects de l'intelligence humaine, très, très bien. Et dans un domaine où il y a de plus en plus de données, et la, les données nous ensevelissent littéralement, ben, qu'est-ce qui est capable de faire du sens dans ces données-là? c'est pas nous, c'est les algorithmes qu'on crée. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est ChatGPT? Ben, ChatGPT, dans le fond, c'est un, c'est un super programme qui est capable d'analyser les relations entre des mots et de créer des, nouveaux, des nouvelles phrases à partir de l'analyse des relations entre ces mots-là. Dis simplement, c'est ça. Mais,
1: penses-tu, parce qu'on t- a vécu, toi et moi, euh, euh, depuis... Euh, depuis qu'on a... Dans le monde professionnel, de grandes révolutions. Je pense à quand Google est arrivé. On a connu l'Internet avant Google. Google a tout changé. Napster qui a tout changé là le monde de la musique, mm-hmm. les médias sociaux qui aujourd'hui, on se rend compte que ça, devrait, ça a vraiment changé notre société, mm-hmm. le, bon, la polarisation des idées, les bulles de filtre et tout, ouais. sur la désinformation. Le couple. Le couple. Mm-hmm. Euh, tu sais, l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'on lance ça dans l'univers en ce moment, puis qu'on n'apprend pas des erreurs du passé. On se dit oh, « ce serait peut-être le temps de, je sais pas, de réfléchir un petit peu sur cette utilisation-là, puis est-ce que ça va pas nous « fucker » encore davantage? »
0: C'est-à-dire que <rire> ça, ça peut nous « fucker », c'est sûr que ça va nous fucker, ok? Ça... Puis là, je veux pas être un, un, un technophobe, puis un ludite, puis dire oh, « ça a pas de bon sens, où est-ce qu'on s'en va, puis on perd notre humanité? Puis... » Mais juste ralentir, moi c'est ce que je... Que c'est je... la question de l'essence de l'humanité, c'est parce qu'on se fait des idées sur ce que ce que c'est un humain, puis l'essence de l'humanité, puis on, on s'est toujours mis un petit peu à côté justement du, du reste du vivant, puis au-dessus de tout ça. Puis nous, on, est, on est au-dessus de chez, ces choses-là. Tu sais, les animaux, ils meurent parce qu'on a, on utilise les ressources un peu trop. Puis, mais nous autres, on est au-dessus de ça. On se rend compte, avec la crise climatique, c'est en train de nous revenir d'en face. Là. C'est en train de nous péter à la figure. On ne peut pas continuer à consommer comme on consomme là. C'est, c'est, scientifiquement, ce que je vous dis là, ce pas de l'opinion. Là. On ne peut pas continuer comme ça. Point. Barre. Mm-hmm. Euh, fait On se rend compte, c'est qu'en train de nous péter d'en face. c'est cette, cette espèce de... De, de, de supériorité, puis on se dit toujours qu'on est à l'extérieur tu sais, de l'environnement, puis la nature, c'est une autre chose, puis nous, on est, à, on est au-dessus de la nature, puis on est séparé du monde, puis on a, le, le monde, c'est une chose, puis nous, on peut décider ce qu'on fait. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on peut pas... On s'en rend compte thermodynamiquement parlant, là, je veux dire, le GIEC nous crie ça depuis des années, des décennies, là, que... Je, on, on peut plus continuer comme ça. Puis la technologie, actuellement, euh, avec l'intelligence artificielle, on se rend compte que c'est une, c'est une super belle technologie, c'est extraordinaire ce qu'on est capable de faire avec ça, je veux dire, c'est incroyable, on est capable de simuler des aspects d'intelligence de humaine, on est, on est capable de simuler de l'empathie, je veux dire, on, on, se, fait, on se fait berner, là. mais <rire> c'est pas, c'est pas le, le problème, ce n'est pas l'algorithme, le problème, c'est nous, le problème, c'est notre vanité, le problème, c'est notre ego. c'est ça le problème, je veux dire, si nous, on ne voulait pas croire n'importe quelle niaiserie, ben, Facebook n'aurait pas été capable d'être euh, complice d'un génocide au Myanmar. Je veux dire, actuellement, il mm-hmm. ne faut pas l'oublier, là, Facebook, Mark Zuckerberg, sa compagnie, a été complice d'un génocide. Pourquoi? Ben, parce qu'ils l'ont reconnu. Mm. Parce qu'il n'y a pas de règlement. On, fait, on dit on, on, on peut le faire, on le fait. Je le dois. On trouve les règlements C'est après, puis on donne les clés du char aux gens qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de règlement. Je veux dire, quel, Je veux dire, c'est, pas, c'est pas sage, ça. Là. C'est pas sage. Les morts en aviation, c'est super... Euh, c'est impressionnant. T'sais. Pourtant, c'est un, des, c'est un des moyens de transport les plus sécuritaires au monde. Là. Je veux dire, c'est comme... Je suis dans le courant, là, tantôt. Là. C'est plus dangereux de faire un oui, jogging c'est... de 20 minutes à Montréal que de prendre l'avion pour aller... à
1: mais il y a-t-il un peine. domaine moins réglementé que, euh, plus, plus réglementé que l'aéronautique? L'aéronautique, hein? tu ne peux pas changer un boulon sans
0: avoir huit échelons réglementaires qui approuvent ça. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de mort. L'aviation aussi, c'est un problème, ça pollue beaucoup. Beaucoup moins par avion qu'auparavant, mais de manière générale, ça, poule, ça pollue. Tu plus. serais
1: un partisan, donc, de, de réglementer ben, massivement ben, les médias sociaux, ben, l'intelligence ben, artificielle. Mais,
0: mais, mais pourquoi on ne le ferait pas? Je veux dire, on, dans tout, tous les domaines, de la vie. Il n'existe aucun système économique depuis la révolution industrielle qui s'est auto-réglementé lui-même de manière harmonieuse, sans externalité néfaste pour les humains, sans réglementation. Moi, pour les
1: médias sociaux, j'étais un partisan de rendre ce public, de, 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 d'étatiser ça. Je j'ai pas ça la recette. La... Moi,
0: j'ai, sincèrement, j'ai pas la recette. Je le sais pas. Il y a des gens qui, 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 qui ont pensé à ça beaucoup plus que moi. Puis beaucoup mieux que moi. Mais enfin, il y a bien des gens également qui disent on ne peut pas continuer à faire ces choses-là sans qu'il n'y ait de réglementation. Je veux dire, il y a des réglementations partout. On ne peut pas aller à 150 sur l'autoroute. Là. Il y a des raisons pour mm-hmm. ça. Les autos doivent avoir de, les, les pare-chocs. Il y a des lois qui entourent la, la, les pare-chocs. Il y a tout. Puis on laisse un... Un être peu mature, je vais être vraiment très fin, comme Elon Musk, avec un pouvoir démesuré. C'est quelqu'un qui dit n'importe quoi, c'est quelqu'un qui donne de la place à des racistes, c'est quelqu'un qui donne de la place à des discours violents, c'est quelqu'un qui, qui lui-même tient des discours violents, sexiste, raciste, c'est quelqu'un qui a rien inventé de sa vie, on va le, on va le dire, je veux dire SpaceX, 100, 60 ans de la NASA, là. Il, ferait des, il enverrait des pétards. Là. Il vendrait des pétards dans des... Oui, c'est un bon homme d'affaires. Mm-hmm. Il n'a pas inventé Tesla. Là. Il, il, c'est, un, c'est un bon homme d'affaires, mais c'est pas un dieu. Non. Et là, ce gars-là est à la tête d'un réseau qui est devenu littéralement... Je, moi, j'y vais de moins en moins. Moi, sur Twitter, là, c'est, c'est, c'est devenu compte. de plus en plus une don. Oui, ouais. J'y vais parce que j'ai quand même des gens que je suis qui sont, qui sont intéressants, mais c'est, une, c'est rendu une farce, là. Et on donne du pouvoir à quelqu'un comme ça, qui est aussi immature, je veux dire,
1: c'est ça les modèles aujourd'hui? Ben, est-ce qu'on c'est... lui donne du pouvoir ou on l'empêche pas de faire des choses? C'est, ouais, c'est c'est parce qu'il n'y a ça. pas de loi qui entoure c'est ça, ça. C'est Exactement. ça le problème.
0: C'est, c'est, c'est le free-for-all. Là. Mm-hmm. C'est vraiment, c'est, c'est littéralement Et aujourd'hui, avec le les free-for-all.
1: Le free-for-all peut prendre des dimensions assez importantes oui, dans notre société. Oui,
0: oui. c'est-à-dire que le, la capacité de nuisance des technologies, elle est énorme. Oui. Et pourtant, ce sont des technologies qui pourraient être extraordinaires, on va le redire. Dans certains cas, elles le sont également. Euh, et c'est pour ça que c'est, c'est un peu dommage de voir que d'une part, on a cette intelligence-là qui est de créer des choses absolument phénoménales, on va le redire. Là. Puis il y a plein de scientifiques de bonne foi en, science, en, en intelligence artificielle. Puis, je veux dire, les gens qui font des trucs méchants intentionnellement, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est un peu dommage de voir que, d'une part, on a ces outils-là qui peuvent être extraordinaires, et d'autre part, on n'a pas la sagesse de, 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 de les réglementer. Je c'est pas c'est, 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 L'histoire économique, les exemples de choses non réglementées qui nous ont pété à la figure, là, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a partout, partout. Encore aujourd'hui, il y a plein de domaines où c'est, ça va pas bien parce que c'est mal ou pas mm-hmm. réglementé. Euh, c'est, pis c'est pas, c'est, et le problème, c'est que peut-être que nous, on n'est pas prêts, quand je dis « nous », c'est les humains en général, à rogner sur notre supposée liberté là, individuelle, où on peut dire n'importe quoi à ce qu'on veut, à qui on veut, quand on veut, euh, et on accepte le fait qu'il y a des gens, justement, qui représentent ça, qui ont, qui ont un pouvoir démesuré avec, euh, disons, une sagesse minimale. Et c'est dommage parce que ça ça ne vient que que, 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 que contrecarrer ce qui pourrait être des effets effets extrêmement positifs de ces technologies-là. Et les leviers aujourd'hui qu'on a avec ces technologies-là sont tellement énormes et tellement à à, à la portée de tout le monde que l'effet démultiplicateur d'agents qui sont mal intentionnés est énorme, plus que jamais, je veux dire... euh, on dit que Luther, Martin Luther, euh, a profité grandement de l'imprimerie pour disséminer ses, ouais. ses idées il y a 500 ans, mm-hmm. puis que la réforme protestante aurait probablement... Peut-être qu'elle serait arrivée, mais vraiment peut-être différemment, puis dans une, un, un ordre de magnitude beaucoup moins grande que ce qu'on a connu. Mais on dit que, justement, le protestantisme est une religion, entre guillemets... De l'écriture, te, de, de, l'imprimerie. Li, de l'imprimerie. De l'imprimerie, une religion aidée par la technologie, mm-hmm. qui est l'imprimerie. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va naître que, quel, quel sentiment religieux va exploiter cette nouvelle technologie? QAnon,
1: on n'est pas loin, là. Absolument,
0: absolument. Ben, c'est justement, c'est que aujourd'hui, les algorithmes, puis tu sais, je veux dire, c'est de la vieille histoire, là, ce que ce que je dis là, ça a été ré- ré- vérifié puis re- 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 revérifié. Les algorithmes sont là pour susciter de, la, du, de l'engagement d'abord et avant tout qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne QAnon, mm. ça donne le, 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 ça donne le, le génocide au, au Myanmar. Je veux dire, on, on parle de, quand même de dizaines de milliers de personnes là, parce que Facebook ne voulait pas réglementer ce qui se disait sur sa plateforme mm. au nom de l'engagement et du profit. C'est ça là qui s'est passé. Mm. Et, et c'est, il faut le dire, je veux dire, c'est, c'est, c'est comme si on, s'en rend, on ne se rend pas compte de la capacité de nuisance. De, ben, en fait, on s'en rend compte, mais on, on, on a de la misère à trouver une pour pouvoir réglementer ça et on idolâtre des gens qui sont qui n'ont pas les capacités pour avoir le pouvoir qu'ils ont euh, et ça c'est pas moi qui le dis j'écoute scott galloway caras euh, sur sur le, le, l'excellent balado pivot ça ne fonctionne pas, même d'un point de vue du marché. Mmh. Euh, cette concentration de pouvoir-là, c'est, c'est juste c'est néfaste pour, pour tout le monde. Et on donne du pouvoir, et là je le cite là, librement, mais on donne du pouvoir à des gens qui ne devraient jamais avoir autant de pouvoir. Et euh, il faut remettre ce culte-là en question parce que c'est dommage de voir d'aussi beaux outils utilisés d'une manière aussi mmh. mauvaise, néfaste, bête. Puéril, c'est c'est, 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 c'est navrant après toute de, cette légèreté
1: euh, <rire> c'est, mm-hmm. c'est très léger ce que tu nous amènes comme sujet je pensais pas qu'on allait <rire> qu'on allait aller là mais c'est vrai là, mais c'est ça c'est le une... state c'est... of the media oh, c'est,
0: c'est ça, ça. actuellement puis c'est je veux c'est... Dire, quand on a des racistes comme Andrew Tate puis des, des sexistes comme Andrew Tate violents peut-être peut-être violeurs aussi je dis mais au nom de quoi on donne des, 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 on, a, on autorise des tribunes à ces gens là je veux dire je, ben, ben, ben je, oui, c'est vrai, là, c'est la liberté de parole, c'est, c'est aussi ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de juste comme baisser le volume et de leur donner un petit carré de sable pour qu'ils fassent leur truc dans leur petit carré de sable? Moi, je, je, me, dire, moi, je me
1: suis intentionnellement éloigné de beaucoup de choses dans les médias parce que je me rendais compte que je finissais ma journée toujours en crise. Mm-hmm. C'est comme, écoute, il y a tellement de marde que ça, 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 ça me choque tellement. Je, je, je me suis fermé, puis c'est, c'est, ça n'a pas de bon sens là, comme comportement, mais bon. Parlons un peu de moteur de recherche, ton projet. Moteur de recherche, l'émission qui répond à vos questions en techno, science, santé et consommation.
0: D'ailleurs, oui? est-ce, que tu, est-ce que tu reconnais cette voix? C'est pas, c'est pas, un, non, c'est c'est pas une AI. C'est Monia Chakri. Ah oui! Ouais, ouais, ouais. C'est Monia Shakri. Euh, au début début de l'émission. Euh, notre réalisatrice du temps l'avait mandatée là, okay. pour euh, venir faire quelques voix pour présenter l'émission. Puis ça, ah. ça, me fait, ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup cette ben fille. Oui, ben oui. Actrice, réalisatrice, euh, la femme non, de mon frère. frère, c'est tellement bon. J'ai pas vu son dernier. Mais Monet Chakry, moi je, je l'adore, je la connais de très loin, là. Je, veux dire, je l'ai connue à Québec au début des années 2000, okay. c'est la blonde d'un un de mes amis euh, qui était étudiant d'ailleurs dans le temps en ATM, puis euh, c'est ça, ça fait, ça fait quand même un bout là, qu'on, euh, qu'on se connaît, puis je, je la vois comme évoluer, puis, tout. puis ça, je, dire, je suis en admiration bon, totale
1: la pour ce qu'elle fait. <rire> on la salue euh, c'est tous les soirs de la semaine, euh, de, de 7h à 20h. Euh, vous avez répondu à... Ça fait combien de temps que ça existe, mon terme de recherche? Que... On est dans
0: la cinquième saison. Cinquième saison. Sauf déjà... que la première saison, c'était un hebdo, okay. le vendredi soir à okay. 19h. Après ça, on,
1: est, on, est,
0: on a été du lundi au jeudi à 19h, la deuxième année. Deuxième année, troisième année, c'était ça.
1: Le Radio Canada voulait plus toujours ouais, plus.
0: En fait, ça, 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 c'est un projet qui, qui, qui a bien marché dès le début. Fait que je trouve c'est, ça... C'est... ça
1: ressemble un peu à 275 à l'eau ouais. pour, pour adultes. Ouais, mais... C'est un peu ça.
0: Ouais. Puis là on est depuis deux ans on est cinq jours semaine là, lundi, vendredi. Ouais, ouais, ouais. C'est notre cinquième saison. Oui, c'est 275 à l'eau. C'est, ce qui est drôle dans moteur de recherche c'est que ça n'a jamais été pensé comme étant une émission pour jeunes, pour les enfants. Sauf que beaucoup de de parents qui écoutent leur émission euh, moteur de recherche avec les enfants. Puis là il y a plein d'enfants qui nous envoient des questions. Puis ah oui? Dis, oh oui, c'est, c'est régulier, là. Okay. Qu'on ait des questions d'enfants, puis on y répond aussi, parce qu'ils écoutent l'émission. Je veux dire, ah bien, oui, moi, je, pas. Je, je veux dire, je me sens extrêmement euh, choyé de savoir que les enfants écoutent l'émission, puis aiment l'émission. Je trouve que s'adresser à des enfants, puis pour qu'ils comprennent. On est
1: tellement dans les médias pas... actuellement à mettre des silos. Ça, ouais. c'est une émission qui s'adresse aux femmes de 45 ouais. à 54 ans. Tu sais, d'avoir une émission qui s'adresse à tout le monde, oui. puis que les enfants peuvent écouter. Que les enfants les...
0: écoutent, puis qu'ils comprennent, puis qu'on s'adresse à eux, parce que, tu sais, en même temps, je veux dire. On est le soir, la mm-hmm. semaine, 7 heures, je veux dire. On parle de sujets des fois qui sont quand même assez raides. Tu parles de trous noirs, puis de, là, cette semaine, on avait une spécialiste des cadavres, la décomposition des cadavres, là, c'est extraordinaire, mais c'est ça, mais c'est, comme, c'est très large, c'est très large. Comment, on, euh, comment on peut apprendre à mieux prononcer, euh, on a une, une, une linguiste, une orthophoniste, pardon, en résidence, fait que, c'est, c'est super large, fait que, à 7h la soirée, la semaine, il faut que tu sois un peu... T'sais, que tu sois capable de bien vulgariser, puis que ça soit un peu euh, rythmé, puis que t'sais, a, t'sais, je dis toujours qu'on est une émission qui traite de choses sérieuses en se prenant pas trop au sérieux. On, on a développé une, disons, des rétroactions très fortes avec le public au cours de ces années-là, puis les gens embarquent beaucoup là, parce qu'on a tellement de questions. C'est ouais, vraiment vous en recevez, ça, C'était ça ma
1: question, vous en recevez combien ah, de temps par semaine, ces questions Non, ça sais.
0: dépend. Là, a, des fois, il y a des. Il y a, en a des semaines où c'est moins, des semaines où c'est plus, mais je dirais que. Plusieurs dizaines par okay, semaine. Okay. On est rendu à 2000, on, on a répondu à plus de 3000 questions depuis le début de l'émission. Puis on en a en banque actuellement 2700, à peu près, dans oh,
1: okay. tous fait les domaines. Des fois, ça peut prendre du temps. Si vous posez une oui. question, ça, ça se peut oui. que ce soit pas cette saison-ci. Ça, là. Euh,
0: oui, ça arrive que des fois, on en répond à une question qui a été posée l'an dernier. Des fois, il y a des questions qui arrivent très bien dans l'actualité. Fait que là, dans ce temps-là, elle, elle va être répondue plus rapidement. Euh, fait que tu sais, c'est ça. C'est un, c'est, un, c'est un travail très complexe que celui réalisé par nos, ré, nos, nos recherchistes sont extraordinaires là, parce que, imagine, on a plus de 50 collaboratrices, collaborateurs. Il y a des gens qui viennent aux trois semaines, il y a des gens qui viennent aux deux semaines, des gens qui viennent aux six semaines. Euh, après ça, nous on a aussi un, une obligation de parité, moi j'y tiens, de, de, mm-hmm. depuis la, la sphère, la, la, Depuis la moitié de la sphère jusqu'à maintenant, là, pour moi, les programmes, les projets où je suis, il y a la parité. Fait que là. A, on compte aussi, on est, c'est quoi le pourcentage homme femmes puis ah des fois, ben c'est ça, on veut, inviter, on veut inviter quelqu'un. Est-ce que
1: toutes les émissions Radio-Canada font ça, ou c'est, pense... c'est, c'est pas une règle? Oh, là, je, pense, non. je pense pas que c'est
0: dans les règles, okay. je pense que les émissions, elles tendent, là, on a quand même, on a maintenant là, des, euh, des formations, il y a des, des bottins de femmes expertes aussi, oui, oui. mais moi je trouve que plus particulièrement dans le monde de la science et de la technologie, euh, la, la représentation des femmes est tellement basse dans bien des domaines, puis il n'y a pas de raison à ça. C'est pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison... Euh, disons scientifique à ça, C'est-à-dire, cest à pas parce que les femmes sont moins bonnes en physique et qu'ils sont moins bonnes en intelligence artificielle, c'est parce qu'il y a des productions sociales, il y a des contextes socio-économiques qui font que
1: y, les hommes. Il y a une prise de part. J'ai eu la même discussion avec Fred Savard qui avait de la difficulté aussi à inviter des femmes à son micro. Moi, j'ai eu la même difficulté, pas parce que j'en invite beaucoup mm-hmm, à chaque fois, mm-hmm. mais des oui ou des ça fonctionne ou des est-ce que je c'est, 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 je te dirais que, puis là. Je, c'est mon expérience à moi, mais c'est difficile des fois C'est <rire> ben, une fille, puis je sais pas pourquoi. Ben, tu je... nous, euh, nous... Les gars les... disent oui en deux minutes, puis c'est fait.
0: Exactement. C'est exactement ce qui se passe. Un gars, même si c'est un sujet qui m'aîtrise un peu moins bien, il va oui, dire « je vais venir ouais. ». Puis là, je caricature, là, parce qu'il y a plein de femmes qui viennent, puis qui sont super bonnes, puis tout ça, puis c'est pas leur sujet de prédilection, mais ça arrive que... En fait, quand une personne nous dit « Ah, oh, je ne suis pas sûr d'être vraiment… » pas... À 100%, c'est des femmes. Il mmh. y, y, y a aussi ça. T'sais. Puis moi, je trouve que c'est important dans les médias aussi que on a, on a un, un, une responsabilité en tant que médias public également d'être représentatif des tendances, des courants qui animent la société. Puis dans le monde scientifique, tous les scientifiques le disent c'est un problème là, le mmh. fait qu'il manque des femmes dans certains domaines. C'est un problème de société. C'est un problème pour faire de la bonne science, c'est un problème d'accès à des jobs payantes c'est un problème de représentativité puis pour la diversité aussi ça également ça joue là puis nous c'est notre prochaine étape ce qu'on veut faire euh, tu sais par exemple en sciences en sciences biologiques tu pendant longtemps il y a des problèmes qui ne touchaient que les femmes qui ont tellement été mis de côté mm-hmm. par la science dite officielle parce qu'il y avait juste des hommes qui faisaient ces recherches là puis le fait que par exemple les jeunes filles aujourd'hui quels sont les jobs payantes là? c'est comme justement on parlait d'intelligence artificielle c'est, c'est c'est payant là, quand tu es un bon ingénieur en, en intelligence artificielle, là, c'est six chiffres, ces chiffres là. là, là. Quand, quand tu es dans les tops, là. Mais si, c'est des jobs où, justement, il y a un boys club puis ça, ça crée des sacrés problèmes. Là. Emily Chang, qui est journaliste à euh, c'est, euh, Bloomberg, à San Francisco, a fait un livre là-dessus, Brotopia, sur l'aspect extrêmement euh, glauque qui vient avec le fait que dans bien des domaines, euh, des VC, venture capitalistes, euh, les ingénieurs, euh, les, les patrons dans la Silicon Valley, ben c'est des boys clubs pis c'est mm-hmm. toxique. Là, mais
1: Toxique. Là. Ils tombent pis, dans, pis dans fait... plusieurs domaines, ces boys clubs-là tombent, euh, mais il en reste. En... Les, les TI, c'est, ouais. c'est vrai que. Pis, pis c'est
0: important qu'on ait ce, 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 ce rôle-là, nous, comme mm-hmm. médias, pour que les jeunes filles qui nous écoutent là, ben, sentent que c'est normal qu'il y ait une fille qui est. Ait en ingénieur informatique, puis que c'est normal qu'une fille qui est euh, biologiste, puis que c'est normal qu'une fille qui est en train de faire de la cybersécurité puis qui est des top chercheuses dans le domaine, tu sais, c'est... C'est sûr que si on s'en tient, mettons, on fait juste reproduire ce qui existe, on va avoir 80 d'hommes, puis 20 de femmes, puis les femmes, ça va être comme justement la portion congrue. Mais on a quand même une mission de faire changer les choses, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est pas bon qu'il y ait ça. Je veux dire, c'est pas. Ça nuit aux hommes, ça nuit
1: aux femmes, ça nuit à la société, ça nuit au PIB. C'est un peu la même chose, j'ai l'impression, avec la publicité. Puis en ce moment, on est beaucoup, beaucoup dans la diversité. On veut beaucoup mettre de l'avant, que ce soit d'autres cultures, euh, d'autres descendances. Euh, On doit faire ça, j'ai l'impression. Tu euh, Ursula Le Guin, qui est une autrice de, de science-fiction, a fait euh, un
0: livre. En fait, j'ai pas lu son livre. J'ai lu cette anecdote-là dans euh, le livre d'un éthicien de l'intelligence artificielle qui s'appelle Martin Gibert. Oui, est vraiment, euh...
1: Euh, les robots, là, oui, je l'ai vu. Euh, c'est quoi ça? Euh, le, oui, le, le, titre, euh, le titre
0: m'échappe. Là, c'est j'ai... un document dans la maison d'édition. Voyons, euh, ça va venir peut-être en le disant, là. En tout cas, Martin Gibert, éthique de l'intelligence artificielle. Euh, et il racontait donc cette anecdote que dans les so- c'est une société où tout va super bien, mais pour que tout aille super bien, il y a une personne, une personne, qui est dans un sous-sol quelque part et qui souffre vraiment beaucoup. Est-ce que c'est juste une société qui fonctionne bien parce qu'il y a quelqu'un qui souffre quelque part, puis là, c'est juste une, euh, mm-hmm. une personne puis je trouve que cette, j'aime beaucoup cette, cette, image. cette manière, cette image-là, puis cette manière de concevoir aussi. Parce que, tu sais, moi, je suis un homme blanc au Québec. Puis je sais, là, il y a des gens qui vont peut-être euh, montrer sur leurs grands chevaux à chaque fois qu'on entend ça. Là, mais c'est vrai que les hommes blancs sont privilégiés. Là. Je veux dire, moi, j'en ai jamais eu de problème. Là. Je me suis jamais fait agresser j'ai jamais eu de problème de discrimination euh, quand j'appelais pour avoir un appartement c'était toujours oui 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 j'avais pas l'accent hein? afro nanan mm-hmm. euh, tu sais je, je me suis jamais fait refuser une job parce que j'ai jamais vécu de stress parce que j'étais noir ou que j'étais d'origine maghrébine euh, je disais oui je suis privilégié puis dans les universités là les femmes profs là c'est pendant des siècles Cambridge tu des grandes universités il y avait pas de femmes point Point. <rire> puis, puis fait que c'est, c'est, c'est juste comme un homme blanc en Occident, es privilégié. Puis tu t'en rends pas compte. Moi, je trouve qu'il faut. Il faut au faut moins, moins s'en rendre compte, là. Puis dire Bon, écoutez, j'ai, moi, j'ai, j'ai, ça, je l'ai eu facile parce qu'il y a des prédispositions sociales qui font que je, je l'ai facile. Puis c'est pas tout le monde, évidemment, il y a des différences individuelles, mais. Quand tu es un, un, un afro-américain, puis quand tu es un immigrant de couleur, diversité, ça ne s'ouvre pas aussi facilement là, mm-hmm. les portes. Puis pour les femmes, c'est, pas, c'est la même chose. C'est, c'est scientifique là, de dire ça. Ce n'est mm-hmm, pas, pas une opinion. Là. Alors, euh, il faut que, avoir la sagesse de regarder cette science-là, puis de dire bon, comment on change ça. Puis oui, il y a des excès de part et d'autre. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a des excès que la science sur laquelle c'est basé, c'est que c'est pas bon. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut, je pense que comme média faut être conscient, surtout quand tu traites de science, de cette science-là là, qui montre qu'il y a des inégalités, puis il y a des reproductions d'inégalités également. puis Si tu n'essaies si pas de combattre cette inertie-là, ça va juste se reproduire, puis se reproduire. Fait que tu sais, je veux pas tomber dans les discours militants, puis euh, de dire oui, il faut faire de, 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 de l'action, puis pas ça, c'est juste dire, oui, ça existe, mm-hmm. ces problèmes-là, puis il y a des gens qui l'ont moins facile que d'autres, parce qu'ils sont nés femmes, parce qu'ils sont nés trans, parce qu'ils sont nés noirs, parce qu'ils sont émigrants fait que c'est, 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 c'est juste, c'est, moi, je veux faire preuve... D'humanité. Là, je veux dire, quand je fais mon travail, là, je
1: veux dire, je le sais bien. Là, ça ne ça... donnerait pas une bonne émission si vous étiez quatre gars autour de la table non plus. Là, tu là. Moi, on n'est plus habitué à ça. Ouais, ça m'intéresse même
0: pas. Moi aussi, j'ai mon ami, puis je, je vais jouer à PlayStation avec, puis on va niaiser sur le divan. Que, oui, il y a ces situations-là. puis J'ai des amis de filles aussi avec qui ça va être d'autre chose. J'ai même des amis de filles gamers. Là, mm-hmm. dire, c'est comme maintenant, c'est ça aussi. <rire> fait que, tu sais, c'est, 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 c'est juste de rendre. Se rendre compte que la société change, puis que à un moment il y a des gens là, qui montaient sur leurs grands chevaux parce que les femmes voulaient voter. Oubliez pas bah ça. Oui. Là. Non, mais je veux <rire> dire, c'est comme. Il oui. tu sais, y avait des gens là, qui ah, se oui, pensaient ah, vraiment oui. aussi hautes que des gens aujourd'hui se pensent hautes en uh-huh. disant là, qu'il ne faudrait porcu- pas que ça change. Pourquoi pas reculer très
1: loin? Là, tu sais. Puis les suffragettes,
0: là, je veux dire, euh, qui étaient euh, for- nourries de force là, parce qu'elles euh, faisaient des grèves de la faim, tu sais, c'est comme, c'est pas, ça fait pas longtemps. Non. Il faut, euh, juste regarder des,
1: faut juste regarder des vox pop de Radio-Canada, des archives de Radio-Canada d'il de, de y a 30 ans. Oui. Puis déjà, on voit que, à quel point ça a changé la société, oui. puis pour le mieux. Une taverne, c'est une taverne. Il me semble qu'un homme devrait avoir la vie, ce qu'il veut, être libre, euh, de ne pas toujours avoir des femmes dans la place. Si, si on veut prendre un de vie et savoir le faire, c'est essayer d'éloigner les femmes. Oui! Je serais curieux de savoir ce que les femmes en pensent, justement, si les femmes ont toujours besoin de faire exactement ce que les hommes font pour se sentir plus femmes. Oui, mais la raison pour laquelle on veut fermer les tavernes, c'est qu'on dit que c'est discriminatoire vis-à-vis des femmes.
0: Bon, bien, que vous êtes taverne pour les femmes? pas être militant de dire ça. T'sais, il y a des militants dans le domaine, puis je comprends que ça puisse indisposer bien des gens. Pis, ou ça, Des fois, avec raison, parce que c'est vrai que ça se fait avec violence. puis que c'est comme. Mais en même temps, je pense que faut juste être conscient que, quand, surtout quand tu fais de la science. Je le redis, là, quand, tu, quand tu t'intéresses à la science, il y a plein de sciences qui soutiennent ça. Mm-hmm. À un moment donné, moi, je me souviens, j'ai fait une entrevue avec une spécialiste du cerveau qui parlait du stress social, puis elle disait justement que les personnes notamment issus de la diversité, qui subissent du racisme, ben, il se passe des choses dans leur cerveau qui vit un stress. Puis ça a un effet notamment sur la barrière, la barrière hémato-encéphalique. Ça, c'est Caroline Lessard de l'Université Laval qui m'avait dit ça. Puis, ça veut dire que les personnes là, qui subissent un stress, leur barrière hémato-encéphalique est plus poreuse. Okay. Fait que ça peut, à la longue, développer. Tu peux développer plus d'inflammation, puis tu peux développer des problèmes littéralement physiques, physiologiques. Oh, ouais. Parce que tu subis un stress social dû au fait que soit que tu es une femme, soit que tu es un, euh, une, un, une personne racisée. Euh, et et, et fait, T'imagines comment, par exemple, le racisme, là, ça peut s'inscrire littéralement dans ta tête. Ton cerveau est inflammé parce que tu subis du racisme. Il faut le dire, la science nous dit ça. Fait que il faut avoir la sagesse aussi de dire, OK, bon, il y a des situations qui sont inacceptables pour bien les gens, puis c'est prouvé. Là, c'est, pas, c'est pas de l'opinion. Là. Fait que c'est ça aussi là, qu'il faut. Euh, en tout cas, l'infolette que dire. tu vas
1: commencer pour moteur de recherche, parce que là, tu commences ça là.
0: Ouais, ben je suis rendu à ma cinquième. Là, rendu à ta cinquième, euh, ouais, j'ai ouais, entendu
1: ouais. Une, OK, ben moi, je t'écoute. Moi, tu vois, j'écoute pas ça à 7 heures. J'écoute <rire> ça <dans> en balado. <rire> que,
0: ben, c'est ça, mais j'en parle pas si souvent non plus. J'en parle pas si souvent non plus, mais euh, je devrais, là, parce que je suis un, un très mauvais euh, marketeur de. De moi,
1: mais, mais le média, le média infolettre, parce que c'est la dernière chose que, que tu fais, euh, c'est vrai qu'il y a une renaissance de l'infolettre. Hein? c'est, c'est... Mm. Moi, je, je reçois maintenant des. Mm. Pourquoi? Pourquoi tu as eu le goût de faire une infolettre, toi, en 2023? Parce que,
0: parce que j'en consomme beaucoup, premièrement. Mais justement, comme toi, là, un peu une équerre en titre de certains réseaux sociaux, juste comme j'ai de la misère là, à aller, comme sur Twitter, entre autres. Puis, mais moi, je suis abonné à comme toi. là que <rire> millions d'involettes <rire> beaucoup trop je je les lis pas toutes ouais. euh, mais j'aime ça me faire parler comme tu une, une relation comme un à un là. la personne m'écrit mm-hmm. bonjour non non cette semaine je te propose telle 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 affaire ce petit côté là aussi slow media tu ouvres un courriel tu es pas comme avec toutes les notifications on euh, s'affranchit
1: des plateformes ouais, aussi ouais, euh,
0: aussi beaucoup 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 quoi que ça obstacle un sérieux problème de désinformation là, c'est comme c'est vraiment dégueulasse puis ouais, ouais. hein? Puis bon, mais il y a des super bons comptes Substack aussi, là. Mais c'est ça, c'est. Obstacle devrait comme faire, ben là, là. C'est anti-vax, non. Il n'y a pas de science, là. C'est désolé, il n'y en a pas, là, On répète comme, les mêmes non, affaires comme, qu'avec Facebook. Tu n'as pas le droit de mmh. dire que les vaccins tuent du monde. Oui, il y a des effets, ça existe, là, comme, comme n'importe quoi, le, l'aspirine du monde aussi. Mm-hmm. On va t'arrêter d'en vendre là, parce que les gens font des chocs, là, certaines personnes. Mais c'est ça, les vaccins nous ont sauvés, là. l'ARN nous a sauvés là, au cours des dernières années. Il faut le dire, les gens qui disent que c'est faux, c'est, ils n'ont pas raison. Ce n'est pas, c'est pas soutenu par des faits. Faites, est-ce que tu as le droit d'avoir une plateforme pour dire ça et puis, puis susciter de la mauvaise information qui peut mener à des morts quand mm-hmm. même? Là, la, on l'a vu, là, la mauvaise information vaccinale a mené à des morts, oui. beaucoup. Euh, fait que c'est ça, fait que, bon, mais euh, oui, j'aime beaucoup les infolettres, euh, je voulais aussi faire vivre des contenus de moteurs de recherche parce que je constate que les gens qui écoutent l'émission ne sont pas là collés sur leur radio du lundi
1: au vendredi à 7h ou même... J'ai, 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 je ne me suis pas encore abonné à ton infolettre, mais je vais le faire. Euh, est-ce que ça peut ressembler, parce que je sais que sur Facebook, on, je te suis sur Facebook depuis des années... Des fois, tu fais de, long, mm-hmm. de, long, de longues publications mm-hmm. Facebook. Tu es un adepte du long form <rire> sur Facebook. Est-ce que ça ressemble à ça? Parce que ouais. des fois, tu fais des réflexions qui sont franchement ouais. intéressantes. Un peu
0: là. moins long, ben, merci, c'est gentil. C'est euh, mais en fait, pour c'est... une
1: publication Facebook, là, ouais. on est à quelque part d'ailleurs. Là. Euh...
0: Ben écoute, euh, oui, j'ai toujours voulu faire ça. Puis en fait, je me disais... Pourquoi, tu sais, comme donner mon temps à Facebook, puis donner mon temps à Twitter, puis donner mon temps à des plateformes qui en ont que faire de la vérité, puis en ont que faire de du vivre ensemble, tu sais, je veux dire, c'est comme commence, je veux dire, ça fait ça fait 15 ans qu'on leur dit pourriez-vous vous, vous occuper mm-hmm. des fausses nouvelles là, Puis là, ça, ça commence, puis là. <rire> T'as le troll en chef qui achète twi- Twitter et qui s'en balance comme dans l'an 40, là, même s'il dit qu'il est bien scientifique. Euh, mais donc, moi je me suis dit, je vais mettre cette énergie-là que je mettais sur des réseaux sociaux, ben, peut-être plus pour faire vivre les contenus des collaboratrices, des collaborateurs de l'émission. Il y a plein de vieux contenus aussi qui dorment, que les gens ne connaissent pas. On a comme plus de 3000 questions quand même répondues là, en 5 ans il y a plein d'affaires super intéressantes qui sont comme tombées dans l'oubli, puis c'est normal. Puis ça arrive là que je fais Les ressortir, ressortir des trucs en fonction pis, d'actualité, euh, ouais, puis d'avoir une espèce de petit euh un petit résumé de la semaine. Puis, okay. t'sais, puis c'est Évidemment, c'est très éclectique. Je sais qu'il y a des infolettes qui sont plus précises que mm-hmm. ça, mais moteur de recherche aussi. L'idée de l'émission, c'est comme... Pff, dans une émission, tu parles des euh, dernières découvertes sur les trous noirs. puis euh, as de la
1: culture générale scientifique.
0: Oui, oui, oui. Puis conso, puis euh, santé, puis environnement. Puis t'sais, on a des, des, des méga geeks aussi qui sortent des affaires quand même extraordinaires. Je ne sais pas juste... Euh,
1: T'imagines-tu es sur ton X là à moteur de recherche, j'ai l'impression qu'on peut dire ben, ça. Oui, je beaucoup je, ça. Pour le moment, ça va je bien. Je oui, que tu oui, fêtes oui, oui, là. Ben. Euh, t'imagines-tu faire ça parce que c'est un genre d'émission qui pourrait durer euh, des décennies là. Ça, ça, ça pourrait. Euh, t'imagines-tu faire ça très longtemps ça ben, Évidemment,
0: c'est pas moi qui décide hein, de ces choses là. C'est vraiment les auditeurs. Moi, quand les gens me disent, Hey, on écoute l'émission, c'est bon. Ben, tu moi, je leur dis toujours, Ben, on est là c'est parce que vous êtes là.
1: Mais ben, à la radio, quand même, vous avez. Plus de temps à la télé, de deux saisons, on est chanceux, mm. mais la radio, c'est quand même. Tu peux, tu peux rester là longtemps, non? Ben, moi, j'aimerais ça. C'est sûr que là, peut-être, peut-être que je vais me
0: tanner à un moment donné, je sais pas. Je suis absolument pas tanné parce que, premièrement, c'est le fun. Moi, je trouvais ça déstabilisant de commencer cette émission-là en se disant, c'est la première fois, première fois dans ma vie où je faisais une émission ou que j'animais quelque chose où c'était pas moi qui décide des sujets. Ben, moi. Pas que moi, mais tu sais, d'avoir une équipe éditoriale qui dit, bon, ben, cette semaine, on va parler de ça, 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 parce qu'on considère que c'est important, puis tout le monde fait ça, mais là, d'avoir, tu dans le fond, c'est pas toi qui choisis les sujets, puis il mm-hmm. y a des affaires dont tu veux parler, puis les gens t'écrivent pas là-dessus, c'est parce que, soit ils savent pas qu'ils aiment ça ou qu'ils aiment ça, ou bien qu'ils savent pas que le sujet existe, mais ils aiment pas ce sujet-là, mais en même temps, quand tu mets tout le monde ensemble, là, ça donne des... des regards, puis des types de questions aussi qui sont super déstabilisantes, puis des fois, les chroniqueurs sont comme « voyons donc, j'ai jamais pensé à ça ».
1: Hey, merci beaucoup, Mathieu, de ton temps. Mon Dieu, ça fait... Je pense que c'est la plus longue entrevue. Ah ouais. ouais, ouais. Excuse-moi, c'est comme une Mais... histoire
0: captif, puis un Écoute... micro. Moi, ah, ouais, je suis là. <rire> je te... ben... que...
1: Écoute, je t'écoute. Comme, je trouve ça attention. super intéressant. <rire> ça, me... ça m'impressionne. De... Mais euh, comme la... l'intelligence artificielle t'intéresse, j'ai demandé oui. à une intelligence artificielle célèbre, qu'on ne nommera pas, de te poser une dernière question pour conclure cette entrevue. Et voici la question qu'elle m'a suggérée. <t'en> Excellente question. Est-ce que tu as des rêves que tu aimerais réaliser dans un futur proche ou lointain? Disons un rêve très
0: égoïste, très très égoïste. Euh, moi je suis un fanatique d'avion. j'aimerais ça piloter à un moment donné un avion, mais tu sais je sais c'est super polluant puis je, moi je pense beaucoup à mon empreinte carbone puis euh, il y a comme quelque chose d'irréconciliable si tu veux dans le fait de devenir pilote puis de vouloir comme avoir mais je suis un fanatique Mon frère est, bon, un de mes deux frères, pourrait être un modèle
1: fier, c'est moins polluant oui non? ou un planeur peut-être. Ah oui, peut-être mais il faut quand même un avion pour ouais, pour le, le monter mais c'est ça, une fois qu'il est parti, ça va. Ouais.
0: Euh, je suis un grand, grand, grand amateur de, d'aviation. Euh, et disons un rêve de manière plus, plus globale, plus… Euh, c'est sûr que… Est-ce que je suis en train d'y participer? Moi, je trouve que la, la communication de la bonne information scientifique puis des faits sur notre monde… C'est comme quelque chose qui c'est un c'est, un, c'est, un, c'est, un, mission c'est une qui... mission qui est jamais finie mm-hmm. puis que j'ai dans le fond qui m'anime beaucoup beaucoup puis je, 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 je... C'est sûr que ça sera jamais fini ce travail-là parce que la désinformation est tellement forte, tellement séduisante. Mais je trouve que de participer en tout cas un petit peu à ma manière, là, puis c'est vraiment une toute petite brique. Là, puis je sais que je suis pas seul, puis qu'il y a plein de gens qui le font super bien. Tu sais, dans, tu sais je pense à Boucar, je pense aux gens de Découverte, les décrypteurs, euh, euh, les décrypteurs euh, également, tu sais, qui, sont, qui font vraiment un super travail. Puis d'autres médias également. Tu sais, je, je suis des gens dans plein de médias ici qui font un, un travail vraiment super. Mais Je trouve que de réussir à parler de faits, de sciences, à l'extérieur des idéologies, mais bon, les historiens des sciences vont dire qu'il y a aussi de l'idéologie, mais bon, on ne rentrera pas dans ce domaine-là, mais juste communiquer les faits, communiquer, tu sais, qu'est-ce qu'on a de mieux d'informations à ce jour sur ce qui nous entoure dans le monde. -hmm. Actuellement, moi, je, je trouve un plaisir énorme à faire ça, même si des fois... Ça peut choquer, là, quand on parle, on a parlé d'électro-sensibilité récemment, puis je sais qu'il y a bien des gens qui, qui sont persuadés que les ondes font du mal, mais il n'y a pas Pour pas le de moment, il de... n'y a pas de fait. Y a mm-hmm. pas, peut-être qu'il va y en avoir à un moment donné, puis des fois, ça me fait toujours un peu mal, parce que quand on en parle, on a beaucoup de courriels de gens qui disent, ah, mais là, vous n'avez pas traité tel ou tel. Mais c'est ça, tu sais, il y a des sujets qui sont très controversés, mais en même temps, c'est ça. Il ça, c'est... faut garder toujours un peu d'humilité et dire, ça se peut, par exemple, les faits d'aujourd'hui changent avec cette arrivé en science. Mm-hmm. Puis en même temps, ben, c'est comme, comment tu communiques les faits en disant que ça se pourrait que change, puis en donnant pas de prise au discours conspirationniste qui rencontre littéralement n'importe quoi dans des, plein de domaines, le climat, les Donc vaccins. ce
1: rôle-là que tu joues dans l'espace public, médiatique, c'est un rôle qui te plaît, qui te oui. ressemble, puis que, qui est utile.
0: Ben, j'ai l'impression d'être utile, là. je te dis pas que je le fais toujours à 100%, puis que je ré, des fois je réussis pas, puis avec la curiosité, entretenir la curiosité, puis de, oui, leur remettre des choses en question. Il y a des choses que, je veux dire, la gravité, tu peux plus la remettre en question. Là. C'est comme, c'est C'est encore en drôle. Il, il y en
1: a qui vont réussir.
0: C'est perdre du temps. Tu sais, à <rire> un moment donné, il faut juste comme, OK, là, on, ça, c'est plus ou moins réglé. On ouais, le met de côté pour ouais. mettre notre énergie dans des choses qui valent la peine. On
1: c'est... fait beaucoup de rétro-pédalage en ce moment ouais. pour essayer de ramener du monde. Non, non, le, 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 moi, j'en, j'en viens toujours pas de penser. Le, le, la statistique du monde qui pense que la Terre est plate, là, pis, ça, ça, ça me ça dépasse. Oui, puis
0: tu sais, un avion, moi, je dis toujours, là, évidemment, c'est... c'est quand tu vois en histoire des sciences, c'est un peu différent là, mais tu quand un avion décolle, là, ben, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont intéressés à des faits. Puis l'avion il décolle parce que des gens ont reconnu comme vrai des faits. Fait que je veux dire, une pensée conspire, là, tu construis pas d'avion qui décolle avec ça. Mm. Ton avion il va, il, va dire, il va rester, tu vas, tu vas te péter à la face avec. Fait que, c'est ça aussi là. Un, un avion ce qui vole, ce sont des théories qui ont été vérifiées, puis on, s'est, on s'en est tenu aux faits. Puis c'est, ça, ça existe dans d'autres domaines de la société qui nous confrontent peut-être plus. Mais quand on prend cette méthodologie-là et qu'on l'applique ailleurs, il faut reconnaître aussi des fois qu'il y a des faits qui ne nous feront peut-être pas plaisir, mais ils sont là. Puis, dire, si ton avion décolle, c'est parce qu'on était sérieux. Puis si on prend une autre méth- une méthodologie pour dire que telle affaire, bien, ça existe il ben, faut que tu aies l'humilité, de dire, ben oui, c'est comme ça me confronte dans les valeurs. Pis le, le fait, il est là. là. Il ne va pas disparaître parce que tu dis que ça n'existe pas.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Ça me fait plaisir. Temps.
0: Merci de le, ton, ta curiosité. Oui, euh, ça me fait plaisir. Je suis très content de te retrouver aussi après toutes ces années. Après 10 ans. Oui.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Je rappelle que Mathieu Dugal anime tous les soirs de semaine l'émission Moteur de recherche à ICI Radio-Canada Première. C'est en rattrapage sur l'application audio ou en ligne. Sa série documentaire « IA, être ou ne pas être », on peut toujours la regarder sur ICI2.TV. Et pour terminer, ben, je vous invite à, à poser un geste pour le, le balado. Et puis je, je vous annonce qu'il y en a plusieurs que vous pouvez poser si vous aimez ce que vous ce que vous venez d'entendre, si vous aimez les épisodes, si vous êtes un ou un, une habitué de, du balado. Le premier geste, je vous invite à suivre l'émission et à lui donner une note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube ou toute autre plateforme d'écoute qui a volé votre cœur. C'est un petit geste gratuit qui signale aux algorithmes qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Donc C'est un moyen d'aider ce balado à se faire découvrir par encore plus de gens. Le deuxième geste est aussi gratuit. Abonnez-vous au groupe Facebook du balado Les Écrans. Cherchez le nom du, ba- du balado là sur Facebook, vous allez le trouver. On est rendu quelques centaines pour l'instant. Il commence à y avoir une petite activité. Moi, je partage des commentaires, des suggestions, des réflexions sur le monde des médias. Le troisième geste est toujours gratuit. Je vous invite à vous abonner à l'infollette Les Écrans. Je l'envoie aux deux semaines, donc n'ayez pas peur, je ne vais pas vous inonder de messages tout à coup. On s'inscrit via lesécrans.ca. Le quatrième geste, bon, il y a cinq gestes en tout, là, j'aboutis, inquiétez-vous pas. On peut maintenant soutenir le balado euh, par un abonnement Patreon. Alors, euh, considérez le tout comme un pourboire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein? Un petit pourboire. On se commande des fois une pizza, ça nous coûte... Euh, autour de 3-4$ dollars juste pour le livreur euh, qui, a, qui a fait l'effort de prendre son char pour venir nous porter tout ça. Euh, moi Je ne veux pas me prendre pour un autre, mais je pense que le travail dont vous venez de profiter mérite un petit pourboire. Et euh, pour le prix d'un, d'un petit café, là, on parle de 2$ dollars par mois, vous pouvez soutenir ce balado. Il faut quand même comprendre que ça me prend l'équivalent d'une grosse journée de travail par épisode. Euh, je me dis, si vous aimez ce que vous entendez, si vous aimez le fait que ce balado soit indépendant, qu'il n'y ait pas de publicité, qu'il n'est pas relié non plus à aucune machine médiatique, donc euh, je suis complètement indépendant, ben, votre contribution est appréciée. Je n'ai pas d'objectif là, pour l'instant de financement, là, un montant à atteindre. Je vous dirais que l'idée, pour commencer, ce serait de, 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 d'essayer de financer la production du balado dans sa forme actuelle. Puis, si vous êtes nombreux à soutenir le balado, ben c'est sûr que je vais en produire plus, je vais peut-être faire des épisodes un peu différents. J'aimerais ça m'amener à avoir peut-être la possibilité d'embaucher des chroniqueurs, des gens qui reviennent à la balado. C'est développer, développer le truc, dans le fond, c'est, c'est ça l'idée. On le fait en soutenant le balado via Patreon, vous allez trouver le lien dans les notes de cet épisode. Le cinquième geste, et là, ici, je m'adresse surtout aux professionnels du monde des communications. Je sais qu'il y en a plusieurs qui écoutent le balado. Euh, ben, Vous savez que les écrans, c'est un peu un un portfolio ou un showcase en bon français. Euh, L'idée, c'est quand même de montrer le travail qu'on peut faire en balado chez 37e Avenue, qui est l'agence de contenu que je dirige. Donc, si vous avez une idée de balado, vous avez besoin d'un studio d'enregistrement pour un projet audio, votre organisation veut s'investir dans le monde des balados, sans trop savoir par quel bout prendre cette affaire-là, bien, contactez-moi toujours euh, via lesécrans.ca. Chez 37e Avenue, au produit des contenus en général, dont des balados, pour tout type d'organisation. Euh, ça va me faire plaisir là, de vous expliquer tout ça. Contactez-moi lesécrans.ca. Alors voilà, c'était les cinq petits gestes que vous pouvez poser aujourd'hui pour soutenir ce balado. Je m'appelle Steve Proux. Le balado Les Écrans est une production de l'agence de contenu 37e Avenue. Je vous dis à très bientôt.